0: Viele Christen sagen, ich würde die Bibel ja gerne mal lesen, aber ich weiß nicht, wie ich damit anfangen soll. Vielleicht hast du selbst schon mehrmals versucht, die Bibel zu lesen, musstest aber immer wieder entmutigt aufgeben. Andere sagen, die Bibel brauche ich nicht zu lesen, das kenne ich doch schon alles. Oder es reicht, wenn ich das Wort Gottes am Sonntagmorgen im Gottesdienst höre. Jesus Christus spricht. Ich lese aus der Bibel. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Zitat Ende, die Bibel, Matthäus, Kapitel 4, Vers 4. Jesus Christus sagt hier, Genauso wie wir täglich Nahrung brauchen, damit unser Körper gesund und stark bleibt, genauso brauchen wir auch täglich Gottes Wort, damit wir geistig gesund und stark bleiben. Stell dir vor, wenn du nur Sonntagmorgens essen würdest und sonst die ganze Woche fasten, wie schwach und elend würdest du dich während der Woche körperlich fühlen. Wenn du nur Sonntagmorgens oder sogar nie das Wort Gottes hören würdest, wie schwach und entmutigt wäre dann dein Glaube während der Woche. Wenn das Wort Gottes genauso wichtig für uns ist wie unser tägliches Brot, dann ist die folgende Frage ganz, ganz wichtig für uns. Die Frage ist, wie studiere ich die Bibel? Welche praktischen Anleitungen können mir dabei helfen? Die Antwort zu dieser Frage finden wir im zweiten Brief des Apostel Paulus an Timotheus. Ich lese aus der Bibel. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott Eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Zitat Ende: Die Bibel zweiter Timotheus, Kapitel 3, Verse 14 bis 17. Ich möchte aus unserem Text hier erst einmal biblische Grundsätze hervorheben, auf die die praktischen Anleitungen für das Bibellesen aufgebaut sind. Danach werde ich dann näher auf die praktischen Anleitungen zum Bibellesen eingehen. Zuerst einmal zu einem Einwand, den man oft hört. Der Einwand lautet folgendermaßen. Man muss doch, Theologie studiert haben, um das Wort Gottes zu verstehen. Ich bin nicht gebildet genug, ich kann das nicht. Das ist also ein Einwand, den man oft hört. Aus Antwort dazu möchte ich noch einmal unseren Text lesen, Verse 14 und 15. Ich lese. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, jetzt kommt's, welche die Kraft haben, dich weise zu machen. Welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Zitat Ende. Man muss nicht weise und gebildet sein, um das Wort Gottes zu verstehen. Ganz im Gegenteil. Die Bibel sagt, das Lesen der Bibel macht weise. Das Lesen der Bibel macht weise. Die Bibel ist für jeden Menschen geschrieben. Jeder Mensch kann dieses Buch verstehen. Auch du. Grundsatz Nummer eins: Die Bibel ist klar und verständlich. Das, sind, das ist eine gute Nachricht, denn die Bibel ist kein geheimes Rätselbuch. Du musst zu keinem Guru gehen, der dir das Buch entschlüsseln kann mit übernatürlichem Wissen. Die Bibel ist klar und verständlich für jeden Menschen, auch für dich. Das ist die herrliche Gnade Gottes. In seiner großen Liebe will Gott sich jedem Menschen durch sein klares Wort offenbaren. Gott spricht zu dir klar durch sein Wort. Daraus leitet sich Grundsatz Nummer zwei ab. Grundsatz Nummer zwei lautet, wenn ein Teil der Bibel unklar ist, dann wird dies an anderer Stelle klarer ausgedrückt. Wenn ein Teil der Bibel unklar ist, dann wird das an anderer Stelle in der Bibel klarer ausgedrückt. Ich lese weiter in unserem Text den nächsten Vers, den ersten Teil von Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Zitat Ende 2. Timotheus 3,16 Die Bibel sagt hier über sich selbst, sie ist von Gott eingegeben, sie ist von Gott eingehaucht. Jetzt mag jemand einwenden, Moment mal, die Bibel wurde doch von Menschen niedergeschrieben, nicht von Gott. Ja, das stimmt. Menschen haben die Worte aufgeschrieben. Diese Worte wurden von Gott durch den Heiligen Geist eingehaucht. Die Bibel sagt das so, ich lese, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Zitat Ende die Bibel, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 21. Hier sagt die Bibel, dass die Menschen vom Heiligen Geist getrieben wurden. Der Heilige Geist hat den Menschen die Worte eingehaucht. Da kommt Daraus kommt Grundsatz Nummer drei für das Bibellesen. Die Bibel ist von Gott inspiriert. Sie ist Gottes lebendiges Wort. Ich habe in der Sendung Gnade erleben schon einige Vorträge über die wissenschaftlichen Beweise über die Glaubwürdigkeit der Bibel gehalten. Diese Vorträge kannst du in meinem Podcast Gnade erleben hören. Zum Beispiel gibt es da zwei Episoden. Eine Episode lautet, das Neue Testament, Märchen, Propaganda oder Wahrheit. Den zweiten, die zweite Episode, die über dieses Thema lautet, ist die Bibel glaubwürdig? Als Rückgrundsatz Nummer drei ist, die Bibel ist von Gott inspiriert. Das bedeutet, die Urschriften der Bibel sind von Gott eingegeben und unfehlbar. Die Grammatik, die Wortwahl, die Satzstellung, die Logik im Text selbst sind deshalb ungeheuer wichtig. Warum hat Gott uns die Bibel überhaupt gegeben? Welches Ziel hat Gott damit bezwecken wollen? Zurück zu unserem Text. Ich lese nochmal. Zurück zu 2. Timotheus 3, Vers 14-17. bis 17. Ich lese. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, damit du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Zitat Ende. Gott offenbart sich in seinem Wort. Der Glaube kommt aus seinem Wort. Errettung kommt aus dem Glauben. Durch Umkehr und Glauben an Jesus Christus wird ein Sünder zu einem Mensch Gottes. Das bedeutet, Errettung ist einmal ein Ziel der Bibel. Das bedeutet, die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an jeden Menschen. Die Bibel ist ein Geschenk der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes für dich. Ich lese weiter im Text im nächsten Vers, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit... Ich schalte gerade mich an, an dem Wort damit. Dieses Verbindungswort damit zeigt uns, dass jetzt hier die Erklärung kommt für den Sinn und Zweck der Heiligen Schrift. Warum hat Gott uns die Schrift gegeben? Nochmal, also ich lese mal: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Zitat Ende 2. Timotheus 3, 16 und 17. So, die Bibel sagt hier, nachdem ein Sünder durch Gottes Wort zur Errettung gekommen ist, zu einem Gotteskind geworden ist, rüstet das Wort Gottes dieses Gotteskind zu jedem guten Werk aus. Lebensveränderung. In seiner Gnade hat Gott uns einen Kompass für unser Leben geschenkt. Sein Wort. Und daraus leitet sich jetzt Grundsatz Nummer vier für das Bibellesen ab. Grundsatz Nummer vier Gott hat uns die Bibel nicht gegeben, damit wir mehr Informationen haben. Gott hat uns die Bibel gegeben, damit wir danach leben. Ziel des Bibelstudiums ist eine persönliche Veränderung, eine Heiligung. Die Frage ist beim Bibellesen, wie lebe ich das aus, was ich in der Bibel lese. Das Ziel des Bibelstudiums ist nicht das Ansammeln von Informationen, wenn ich die Bibel in- und auswendig kennen würde, aber nicht danach lebe, dann habe ich toten Glauben, dann bin ich ein Heuchler. Das bedeutet, beim Bibellesen sollte man sich immer die Frage stellen, zu welcher Veränderung oder zu welchem Handeln ruft mich dieser Text auf? Den letzten Grundsatz für das Bibellesen finden wir in dem gleichen Brief, im 2. Timotheus, aber ein Kapitel vorher. 2. Timotheus 2, Vers 7. Hier ist etwas sehr Wichtiges, ich lese. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Zitat Ende, die Bibel, 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 7. Ich lese das nochmal. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Bedenke die Dinge, die ich sage. Auf einer Seite sollen wir bedenken, was der Text der Bibel sagt. Wir schauen uns den Inhalt an, die Grammatik, die Wortwahl, die Logik. Und wir denken darüber nach, was bedeutet das. Und dazu braucht es intellektuellen Aufwand und Arbeit und Zeit. Aber auf der anderen Seite wird dir gesagt, wird Gott, der Herr, uns Verständnis geben. Denn der Text sagt, bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Wir müssen das Denken und das Lesen und das Beobachten des Textes tun, aber Gott wird uns Verständnis schenken. Das heißt, das Verstehen hängt nicht nur von mir alleine ab und das Verstehen hängt nicht nur alleine von Gott ab. Er gibt mir das nicht, ohne dass ich den Text lese. Ich muss also lesen und Arbeit reinstecken, aber dann wird mir Gott das Verständnis geben. Ich brauche beides. Daraus kommt Grundsatz Nummer 5. Wir brauchen Gottes Hilfe beim Bibellesen. Jetzt mag jemand sagen, Moment mal, das ist doch ein Widerspruch. Der Grundsatz Nummer eins, den du vorhin gesagt hast, lautet doch, die Bibel ist klar und verständlich. Wie kannst du denn jetzt sagen, Grundsatz Nummer fünf ist, wir brauchen Gottes Hilfe beim Bibellesen? Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage, die will ich auch beantworten. Hier ist die Antwort. Ohne Gottes Hilfe kann man zwar den logischen Inhalt der Bibel verstehen. Das Verstehen kann passieren, ohne Gottes Hilfe. Aber die Frage ist die, finde ich das Gelesene wunderbar, wertvoll, ermutigend, kostbar? Oder finde ich das Gelesene langweilig, unwichtig, unsinnig? Sehe ich das der Text, den ich gerade gelesen habe, über eine Sünde spricht, in der ich selbst verstrickt bin und umkehren muss? Oder bin ich blind und erkenne das nicht? Erkenne ich das Gelesene als einen großen Schatz für mein Leben? Kann ich mich auf den Text konzentrieren? Oder sind meine Gedanken ganz woanders? Und das ist genau der Punkt, wo wir die Hilfe Gottes brauchen, damit wir die Herrlichkeit sehen in deinem Wort. Deshalb müssen wir vor und während des Bibellesens beten. Zum Beispiel, Herr, schenke mir überhaupt Lust zu haben, dein Wort zu lesen. Herr, öffne mir meine Augen, damit ich deine Herrlichkeit und deine Schönheit in deinem Wort erkennen kann. Herr, gib mir die Kraft, mich auf den Text zu konzentrieren. Der Psalmschreiber schreibt in der Bibel ein tolles Gebet. Ich lese, weise mir her deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Zitat Ende die Bibel, Psalm 86, 11. Wir haben aus unserem Text jetzt diese fünf Grundsätze herausgelesen. Grundsatz Nummer eins des Bibellesens die Bibel ist klar und verständlich. Jeder kann sie verstehen, auch du. Grundsatz Nummer zwei des Bibellesens, wenn ein Teil der Bibel unklar ist, dann wird dies an anderer Stelle klarer ausgedrückt. Grundsatz Nummer drei des Bibellesens, die Bibel ist von Gott inspiriert, sie ist Gottes lebendiges Wort. Grundsatz Nummer vier des Bibellesens, Gott hat uns die Bibel nicht gegeben, damit wir mehr Informationen haben. Gott hat uns die Bibel gegeben, damit wir danach leben. Grundsatz Nummer 5. Wir brauchen Gottes Hilfe beim Bibellesen. Wie sieht das praktisch aus? Praktische Schritte zum Bibellesen. Nehmen wir einmal an, du wolltest einen Kriminalroman lesen. Wenn du jeden Tag diesen Kriminalroman irgendwie zufällig öffnen würdest und zufällig einen kleinen Text da lesen würdest, dann wäre es für dich sehr, sehr schwer, dieses Buch zu verstehen. Wenn du ein Buch verstehen willst, dann musst du es von vorne bis hinten durchlesen. Genauso mit der Bibel. Die Bibel besteht aus 66 Büchern. Du musst dir also zuallererst einmal ein Buch aussuchen aus der Bibel, das du wirklich lesen und studieren möchtest. Das ist die erste Aufgabe. Wenn du dich noch nicht mit der Bibel auskennst, dann empfehle ich dir, mit einem Buch im Neuen Testament anzufangen. Vielleicht mit dem Evangelium nach Lukas. Das Alte Testament kann man nämlich viel einfacher verstehen, wenn man sich schon im Neuen Testament auskennt. Ich habe ja vorhin gesagt, eins der Grundsätze des Bibellesens ist, wenn, die Bibel, wenn ein Teil der Bibel unklar ist, dann wird das an anderer Stelle klarer erklärt. Das ist genauso im Alten Testament. Im Alten Testament sind oft viele Sachen sehr, sehr schwer zu verstehen, aber sie werden im Neuen Testament erklärt. Wir lesen sehr oft im Neuen Testament Zitate aus dem Alten Testament mit der Erklärung, was das genau bedeutet für uns. Deshalb, wenn du mit dem Bibellesen anfängst, empfehle ich dir, fang an im Neuen Testament. Evangelium nach Lukas vielleicht. So, Wenn du jetzt ein Buch ausgesucht hast, also aus der Bibel, das du lesen möchtest, dann ist es hilfreich, wenn du das Bibellesen zu einer täglichen Gewohnheit machst. Und nicht aus, aus Pflicht, sondern einfach, weil es aus Freude. Ich möchte den Herrn kennenlernen. Ich möchte sein Wort hören. Ich möchte Gemeinschaft mit Gott haben. Aus Freude. Es bringt Freude. Es ist nicht aus Pflicht. Also mach das Bibellesen zur täglichen Gewohnheit aus Freude, weil du die Schönheit und Herrlichkeit Gottes erkennen und sehen möchtest. So, die Frage ist dazu, was kannst du an deinem Tagesablauf ändern, damit du Zeit dafür hast? Vielleicht musst du eine Gewohnheit aufgeben, vielleicht weniger Fernseh schauen oder weniger Zeit am Internet surfen verschwenden. Du könntest zum Beispiel früh morgens vor dem Frühstück schon in der Bibel lesen. Vielleicht müsstest du dann abends früher ins Bett gehen, um früher aufstehen zu können. Das heißt, was kannst du an deinem Tagesablauf ändern? damit du Zeit dafür hast. Wenn du eine Zeit dafür vorgenommen hast, dann würde ich es dir empfehlen, trage diese Zeit in deinen Terminkalender ein. Halte dir diese Zeit frei. Koste es, was wolle. Okay, gut. Jetzt fängst du also an. Du fängst morgen früh an. Wie machen wir das praktisch? Fange immer mit dem Gebet an. Bitte Gott um Hilfe. Hilf mir Gott. Lass mich... Dich erkennen, lass mich deine Schönheit und Herrlichkeit erkennen in den Text. Öffne meine Augen. Dann lies einen Abschnitt aus dem Buch der Bibel, das du gewählt hast. Nehme an, du fängst morgen an damit zum allerersten Mal und nehme an, du hättest dir das Evangelium nach Lukas aus dem Neuen Testament ausgewählt. Dann fang am ersten Tag ganz am Anfang des Buches an. Und am nächsten Tag liest du da weiter, wo du am ersten Tag aufgehört hast. Und am nächsten Tag liest du da weiter, wo du am, am vorherigen Tag aufgehört hast. Das machst du so lange, bis du durch das ganze Buch durchgelesen hast. Und wenn du das ganze Buch gelesen hast, dann fang wieder von vorne an, bis du dir das, das Buch der Bibel vielleicht 10, 12, 13, 14 Mal wirklich so durchgelesen gearbeitet und durchgelesen hast. Und dann kannst du ein anderes Buch aussuchen aus der Bibel zum Durchlesen. Aber wie lese ich diesen Text? Wie mache ich das? Also erst einmal, wir fangen mit Gebet an. Lies betend und langsam und sorgfältig und beobachtend. In der Universität mussten wir lernen, wie man schnell liest. Speed Reading hieß es damals. Wir mussten zwei, drei Bücher die Woche lesen. Das bedeutet, wir mussten lernen, super schnell zu lesen. Beim Bibellesen müssen wir es genau andersrum machen. Wir müssen lernen, langsam zu lesen. Sorgfältig, beobachtend. Wir lesen auch viel zu schnell. Dabei hilft es, aktiv zu lesen. Das bedeutet, unterstreiche. Lies laut. Schreibe Fragen und Beobachtungen in ein Notizbuch. Stelle Fragen, was steht hier im Text. Stelle Fragen wie wer, wie, wann, was, wo, warum. Versuche diese Fragen in dem Text zu beantworten. Beachte die Wortwahl, beachte die Grammatik, beachte die Logik. Beachte Worte wie zum Beispiel weil, darum, Deshalb, aber und so weiter. Das sind wichtige Verbindungsworte, die die Logik im Text ausdrücken. Suche nach ganz klaren Aussagen im Text. Suche nicht nach einer versteckten Bedeutung. Es gibt keine versteckte Bedeutung in der Bibel. Die Bibel ist klar. Suche nach ganz klaren Aussagen im Text. Und lies nichts in den Text hinein. Wenn es nicht ganz klar im Text steht, dann steht es nicht im Text ganz wichtig, ganz wichtig, während du so den Text langsam liest und beobachtest, stelle dir jedes Mal die Frage, warum hat Gott mir diesen Text gegeben? Was ist das Ziel dieses Textes? Zu welcher Veränderung oder zu welchem Handeln ruft mich dieser Text auf? Schreibe die Worte in dein Notizbuch und tue es mit Gottes Hilfe. Wenn du die Bibel liest, dann wirst du weiser. Wenn du die Bibel glaubst, dann wirst du errettet. Wenn du tust, was die Bibel sagt, dann wirst du heilig. Jesus Christus spricht, glückselig sind die, die das Wort Gottes hören und befolgen. Lukas, Kapitel 1128 28 Vater, wir danken dir für das kostbare Geschenk der Bibel. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, das klar und verständlich ist, das jeder Mensch verstehen kann. Danke, dass wir nicht zu einem Guru gehen müssen, der uns die Geheimnisse der Bibel entschlüsseln muss. Danke, dass wir die Bibel in unserer eigenen Sprache auf Deutsch lesen können. Herr, ich bitte dich, dass du jeden Zuhörer jetzt ganz mächtig segnest und ermutigst, dein Wort zu lesen. Und Herr, ich bitte, dass jeder, der hier zuhört und anfängt, dein Wort zu lesen, dass du dich dieser Person ganz frisch und neu offenbarst dass dieser Mensch eine persönliche Verbindung mit dir haben kann durch dein Wort, durch Jesus Christus. Herr, wir bitten das alles im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.